0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Junge Welt, dem Politik-Podcast, in dem ich euch ein bisschen was über aktuelle politische Geschehnisse erzählen möchte. Heute geht es um Belarus, also besser bekannt als Weißrussland und der Situation an der polnisch-weißrussischen Grenze. Die ist nämlich bedeutsam für die Sicherheit in Europa, also auch für die Sicherheit von uns. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen, da ich mitbekommen habe, dass ähm, viele die Situation gar nicht so auf dem Schirm haben, wie sie es eigentlich sollten. In diesem Sinne, viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich hoffe, sie ist interessant für euch. Ja, zuallererst möchte ich ein bisschen über Weißrussland sprechen, denn dieses Land haben ähm, viele nicht so wirklich auf dem Schirm, da es doch recht klein ist, zumindest ähm, was die äh, Bevölkerung angeht und äh, die Wirtschaftskraft. Dennoch ist Weißrussland schon seit längerer Zeit ähm, ja so ein bisschen ein Pulverfass für die europäische Sicherheit, aber dazu kommen wir gleich im nächsten Teil dieser Episode. Erstmal so ein paar grundlegende Fakten über dieses Land. Weißrussland ist ein Binnenland in Osteuropa, sprich es hat keinen Meereszugang und ähm, wenn ich mir hier die Karte anschaue, dann liegt es ähm, östlich von Polen, südöstlich von Litauen und Lettland und nördlich der Ukraine. Im Osten grenzt an Belarus, also an Weißrussland, Russland. Also der große östliche Nachbar. Belarus hat 9,39 Millionen Einwohner und ähm, wird regiert von Alexander Lukaschenko. Regieren ist äh, noch ein bisschen euphemistisch ausgedrückt, ich würde eher sagen, wird diktiert von Alexander Lukaschenko, denn der Präsident von Weißrussland regiert faktisch wie ein Alleinherrscher. In Weißrussland gibt es kaum Meinungsfreiheit, so gut wie keine Pressefreiheit, ähm, politische Gegner werden verhaftet. Ähm, und äh, Verschwinden. Alexander Lukaschenko sichert sich auch immer wieder den Wahlsieg selbst ab, indem die Wahlen manipuliert werden. Übrigens auch ein interessantes Thema. Die letzte Präsidentschaftswahl fand dieses Jahr statt und es gab Berichte von Wahlbeobachtern über massive Wahlmanipulation und daraufhin starteten Proteste im ganzen Land. Die Menschen haben sich erhoben und ähm, wollten den Machthaber Lukaschenko nach Jahrzehnten der Tyrannei loswerden. Diese Proteste wurden aber äh, gewaltsam niedergeschlagen und ich bin auch ein bisschen enttäuscht, dass die mediale Präsenz dieser Ereignisse äh, in den letzten Monaten doch stark abgenommen hat. Ähm, Es wäre eigentlich wert gewesen, weiter darüber zu berichten. Denn die Bevölkerung leidet einfach unter unter solch einer Diktatur. Das bedeutet, wenn ich jetzt im Folgenden auch ähm, von Belarus als, als, als Feind oder als Gegner spreche dann meine ich damit natürlich nicht die Menschen in diesem Land, sondern den Staatsapparat, die Regierung und alles, was dazu gehört. Alexander Lukaschenko lässt sich auch gerne mal mit ähm, Gewehren ablichten, ist ein sehr martialischer Typ, ähm, sehr militant und ähm, mag den Westen jetzt vielleicht nicht ganz so gerne. Allerdings hat Lukaschenko einen mächtigen Verbündeten, nämlich Wladimir Putin und ähm, die russische Föderation insgesamt. Denn es gibt geschichtliche Zusammenhänge. Weißrussland war Teil des Ostblocks bzw. Teil der Sowjetunion und ähm, damit eben eng verknüpft mit Russland. Weißrussland war auch ein kommunistischer Staat und dem Westen dementsprechend traditionell nicht sehr wohlgesonnen. Nach dem Zerfall der Sowjetunion ähm, blieb Weißrussland an der Seite Russlands, im Gegensatz zu äh, vielen anderen osteuropäischen Ländern, die sich dann eher dem Westen zugewandt haben, zum Beispiel Polen, Tschechien und so weiter und so fort, die Ukraine, die dann eben der EU oder der NATO beigetreten sind oder auch beiden Organisationen und sich von Russland abgegrenzt haben. Das war bei Weißrussland nicht der Fall. Weißrussland ähm, ist an der Seite von Wladimir Putin beziehungsweise der russischen Föderation geblieben. Und das ist bis heute so. Ähm, Ich habe ja gerade eben gesagt, dass Weißrussland nur knapp 9,4 Millionen Einwohner hat. Also es ist ein sehr kleines Land, wirtschaftlich schwach und ist dementsprechend auch weiterhin von Russland abhängig. Das ist jetzt mal so die Situation, wie sie sich bis heute darstellt. Natürlich hat Belarus, also Weißrussland, noch eine viel längere Geschichte. Es ist ein sehr, sehr ein sehr, sehr altes Land, so wie eigentlich alle Nationen in Europa. Da gibt es sicherlich sehr viel Interessantes, darüber zu berichten. Allerdings wollen wir uns ja heute mit der aktuellen Situation auseinandersetzen. Ja, was ist äh, vorgefallen? Im Laufe der letzten eineinhalb, zwei Wochen kam ein immer größer werdender Migrationsdruck auf an der polnisch-belarussischen Grenze. Das heißt, Migranten versuchten, in die EU zu gelangen, also nach Polen und von dort dann eben auch äh, hauptsächlich nach Deutschland. Die polnischen Grenzschutzbehörden haben dann versucht, die Grenzen dicht zu halten, um illegale Migration ähm, zu verhindern und ähm, haben auch im Laufe der letzten Tage immer mehr Grenzzäune aufgebaut und ähm, versuchen seither, illegale Migranten nicht nach Europa einreisen zu lassen. Jetzt könnte man ja sagen, naja, äh, wenn da Menschen aus äh, Weißrussland nach Europa wollen, Ähm, warum nimmt man die nicht auf, es sind mehrere zehntausend Menschen, aber könnte man man bestimmt hinbekommen. Das Problem ist folgendes, es sind keine Weißrussen, ähm, sondern es sind äh, Menschen, die aus verschiedensten Teilen der Erde äh, nach Weißrussland gekommen sind, weil sie nämlich vom weißrussischen Regime Dorthin gebracht wurden, sind Menschen zum Beispiel aus dem Irak, aus Syrien, aus vielen anderen äh, arabischen Ländern, die tatsächlich mit Fluggesellschaften nach Weißrussland transportiert wurden auf Kommando der äh, weißrussischen Regierung, um dann auf die EU-Außengrenze, also auf die polnische Grenze, losgelassen zu werden. Und das soll jetzt nicht despektierlich klingen, ähm, als ob jetzt diese Menschen irgendwie an sich eine Gefahr wären. Das ist nicht der Fall. Das sind ganz, ganz, ganz arme Menschen, die instrumentalisiert wurden vom äh, vom belarussischen äh, Regime, um einen Migrationsdruck auf die EU und eben hauptsächlich auf Polen auszuüben. Der Hintergrund dieser ganzen Situation ist folgender. Ähm, schon seit längerer Zeit gibt es Sanktionen gegen Weißrussland seitens der EU, weil Weißrussland eben eng verbündet mit äh, Wladimir Putin und mit der Russischen Föderation immer wieder äh, gegen den Westen agiert. Und dann hat man sich gedacht, naja, da müssen Sanktionen her und ähm, da gab es dann Strafen gegen äh, weißrussische Politiker, gegen äh, Wirtschaftszweige, gegen Unternehmen und so weiter und so fort. Also alles, was zum Standardrepertoire der Sanktionen gehört. Und äh, Weißrussland möchte diese Sanktionen loswerden und hat sich jetzt ein Mittel gesucht, um die EU zu erpressen. Und man weiß, dass die Europäische Union, was die Migrationsfrage anbelangt, sehr gespalten ist. Es gibt Länder, die möchten niemanden aufnehmen, vor allem die östlichen EU-Staaten. Es gibt Länder, die ähm, möchten Migration oder die begrüßen Migration, wie beispielsweise auch äh, unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ob das in Deutschland insgesamt so der Fall ist, ähm, wage ich zu bezweifeln. Und insgesamt herrscht da eine große Uneinigkeit. Und äh, Weißrussland wollte das eben ausnutzen und hat sich gedacht, naja, wir holen uns Flüchtlinge ins Land, oder Migranten, sind nicht nur Kriegsflüchtlinge, sind auch äh, Wirtschaftsflüchtlinge, und ähm, schleusen sie Richtung polnischer Grenze und lassen sie dann dort auf die Grenzschutzbeamten los. Das heißt, die Migranten, von, von denen ich hier die ganze Zeit spreche, sind auch Opfer dieses Regimes. Die Menschen wollen natürlich ein besseres Leben in Europa, die meisten von denen wollen ähm, nach Deutschland und sich ähm, ja hier ein neues Zuhause suchen. Und man spielt dann also mit 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 der Verzweiflung dieser Menschen, die eigentlich ein besseres Leben haben möchten. Das heißt, es ist äh, menschlich unglaublich verwerflich, was was äh, Belarus dort anstellt. Aber das ist nichts anderes als Schlepperei. Das ist illegale Migration. Das ist eigentlich eher eine hybride Kriegsführung. Ja, Also man, man, man setzt arme Menschen ein als Waffe, um andere Nationen und äh, Staatenbündnisse unter Druck zu setzen. Die ganze Lage hat sich in den letzten Tagen unglaublich zugespitzt. Polen hat 15.000 Soldaten in die Grenzregion verlegt und äh, es gibt Berichte über weißrussische Grenzsoldaten, die polnische Grenzsoldaten blenden mit Lasern, damit diese nicht verhindern können, dass Migranten äh, die Grenzzäune überwinden. Das heißt, man blockiert ganz gezielt die polnischen Sicherheitskräfte, die ihre Arbeit machen wollen, um die EU-Grenze zu sichern, ähm, um eben ein Durchbrechen der Migranten ähm, zu erreichen. Es gibt auch Videos von weißrussischen Soldaten, die in Richtung äh, der polnischen Seite schießen. Es gibt Berichte über Tränengasgranaten, die die belarussischen Sicherheitskräfte den Migranten aushändigen, damit diese sich gegen die polnischen Grenzschutzbeamten durchsetzen können. Das Ganze ist natürlich ein bisschen schwer zu überprüfen, da Polen eine Sicherheitszone eingerichtet hat entlang der Grenze. Und dorthin darf niemand, also da dürfen keine Hilfsorganisationen hin und auch keine Medienvertreter, sondern da ist das polnische Militär und die Grenzschutzbeamten und die versuchen dort eben illegale Migration zu verhindern. Das bedeutet, es, ist, es sind nicht nur die äh, Flüchtlinge und die Migranten, die dort ähm, ja, in einer prekären Situation sind, denn es gibt Berichte über, über ähm, Flüchtlinge, über Menschen, die sich von Blättern ernähren, weil es nichts zu essen gibt, weil es kein Wasser gibt. Und ähm, Es sind auch schon zehn Menschen ähm, leider verstorben in den letzten Tagen ich weiß nicht, ob es vielleicht noch mehr Todesfälle gibt, aber das ist jetzt so die aktuellste Zahl, die ich die ich gefunden habe. Und hinzu kommt eben, dass sich polnische und belarussische Soldaten bewaffnet gegenüberstehen. Das heißt, nicht nur haben wir eine Migrationskrise, sondern eventuell auch eine militärische Krise, denn da muss nur jemand die Nerven verlieren und einen Schuss abgeben und äh, schon haben wir einen bewaffneten Konflikt. Hinzu kommt, dass Belarus und Russland in der Nähe der polnischen Grenze äh, eine Militärübung abhalten. Und äh, das bedeutet, russische Soldaten sind auch vor Ort und ähm, unterstützen die weißrussischen Kräfte. Und das ist also ein wahres Pulverfass, wenn da Es muss nicht mal in irgendeiner Absicht passieren, dass sich ein Schuss löst. Das kann auch ein ein Unfall sein, ein blöder Zufall. Und schon stehen wir vor einem wirklich großen Krieg mitten in Europa, mitten vor unserer Haustür. Denn Weißrussland ist unser Nachbar-Nachbarstaat. Polen ist unser direkter Nachbar und Weißrussland dann schon der indirekte Nachbar. Und ähm, Deutschland wäre natürlich im Falle einer militärischen Auseinandersetzungen, sofort mit involviert. Warum und was die diplomatischen Hintergründe sind, das erfahrt ihr jetzt gleich im folgenden Abschnitt. Russland hat ein lange gewachsenes Interesse, den Westen zu destabilisieren. Russland sieht sich immer noch als, als Weltmacht, als Großmacht, Obwohl Russland wirtschaftlich ähm, gesehen schlecht dasteht, es gibt eine große Armut im eigenen Land und ähm, aber gerade deshalb versucht man natürlich von innenpolitischen Problemen abzulenken, indem man auf Konfrontationskurs mit dem Westen geht. Wir haben in den letzten Jahren die äh, diversen Morde äh, gehabt der des russischen Geheimdienstes ähm, an Oppositionspolitikern an, äh, an Agenten, die auch im Westen äh, Zuflucht gesucht haben, Tiergartenmord zum Beispiel ähm, oder in, in England äh, der Mord an einem ehemaligen Doppelagenten und auch in den letzten Jahren ist die Kriegsrhetorik immer immer stärker, immer deutlicher geworden. Mein kurzer Abriss äh, so in die Weltpolitik. Es ist im Moment so, dass wir nicht mehr so ein relativ ruhiges Verhältnis zwischen den Großmächten haben, also zwischen den Amerikanern, den Europäern, den Russen und auch den Chinesen, ähm, und dafür aber der Terror uns bedroht, sondern den Terror haben wir immer noch, aber der Fokus verlagert sich wieder hin auf Konflikte zwischen großen Nationen, also Nationen, die wirtschaftlich stark sind die politisch stark sind und die militärisch stark sind das hatten wir jetzt ähm, ja seit dem kalten krieg in dieser form nicht mehr und äh, wir steuern aber wieder genau in diese richtung und äh, das passt da passt es natürlich ins bild dass russland sich dort behaupten möchte und auch wieder auf konfrontationskurs mit dem westen geht und äh, weißrussland ist da natürlich ein entscheidender Faktor, denn äh, Weißrussland liegt direkt an der europäischen äh, Grenze, an der EU-Grenze und somit kann man indirekt über Belarus Einfluss auf die EU nehmen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Wladimir Putin ähm, mit der aktuellen Situation an der polnisch-belarussischen Grenze vertraut ist, dass er vielleicht sogar dem Plan von Alexander Lukaschenko vom belarussischen Präsidenten zugestimmt hat und ähm, dass der auch gewissermaßen dahinter steckt oder zumindest ähm, davon gewusst hat, was Weißrussland vorhat. Ja, Angela Merkel ähm, weiß das natürlich und äh, hat versucht, mit Putin darüber zu sprechen. Sie haben telefoniert und ähm, unsere Bundeskanzlerin hat Wladimir Putin darauf äh, hingewiesen oder darum gebeten, ähm, doch in diesem Konflikt zu vermitteln. Sie weiß, dass Putin einen großen Einfluss auf den kleinen Nachbarstaat hat und auch auf den dortigen Machthaber Lukaschenko und ähm, hat dann eben darum gebeten, dass Putin diese gute Beziehung nutzt, um auf Belarus einzuwirken. Putin hat dann gesagt, naja, ähm, Man soll doch von Seiten der EU direkt diplomatisch mit Weißrussland sprechen, am besten mit Lukaschenko äh, in Person. Das lehnt die EU doch größtenteils ab, da man die vergangene Wahl, bei der Lukaschenko zwar gewonnen hat, aber es ja große Bedenken bezüglich Wahlmanipulationen gab, äh, nicht anerkennt. Das bedeutet, man erkennt den Präsidenten Lukaschenko nicht als solchen an. Wenn man jetzt aber in Gespräche mit ihm geht, dann kommt es einer Anerkennung gleich. Und das möchte man vermeiden. Das heißt, man möchte nicht mit, mit äh, Alexander Lukaschenko sprechen, um nicht das Signal zu geben, naja, okay, du bist der Präsident, deswegen sprechen wir mit dir. Das finde ich auch grundsätzlich äh, richtig, um hier an der Stelle mal meine Meinung zu sagen, denn Lukaschenko hat wirklich die Proteste gegen seine Person brutalst niederschlagen lassen und ähm, geht gegen seine eigene Bevölkerung vor und ist allerdings aber auch im Ansehen im eigenen Land sehr angekratzt. Also die Menschen sind arm, die Lebensumstände sind schlecht und ähm, die Leute haben eigentlich keine Lust mehr auf ihn und versuchen ihn eigentlich jetzt schon seit Monaten loszuwerden. Und äh, Diesen Menschen sollte man Unterstützung entgegenbringen, indem man eben nicht mit diesem Diktator spricht. Das heißt, man muss die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze auf andere Art und Weise lösen. Und ähm, im Moment stimmt sich die EU noch ab, aber morgen sollen wohl neue Sanktionen gegen Weißrussland verkündet werden eventuell sogar auch gegen Russland. Ähm, Man hat schon in den letzten Tagen Fluggesellschaften mit Sanktionen gedroht, die an der Schlepperei sich beteiligen. Es sind teilweise sogar europäische Fluggesellschaften, die Migranten aus dem arabischen Raum beispielsweise nach Weißrussland fliegen, weil sie dafür Geld bekommen. Und ähm, man hat es dadurch schon geschafft, dass einzelne Fluggesellschaften diese Flüge abgebrochen haben und sich daran nicht mehr beteiligen. Ähm, Das ist also ein Weg. Und der andere Weg sind eben Sanktionen gegen Russland und Weißrussland, um die Wirtschaft noch weiter zu schwächen und Weißrussland entsprechend zum Aufgeben anzuregen. Das wird sich als schwierig gestalten, denn Alexander Lukaschenko ist ein Sturkopf und ist, wie gesagt, innenpolitisch angekratzt. Das heißt, er braucht diesen Konflikt, um sich als der starke Herrscher zu präsentieren, der sein Land nach außen gegen den Westen beschützt. Und ähm, dementsprechend wird er er nicht so leicht nachgeben. Weiterhin gibt es natürlich die Gefahr der militärischen Eskalation, die übrigens wirklich sehr, sehr real ist. Also da geht es nicht darum, naja, es könnte eventuell mal was passieren, sondern die Grenzsoldaten stehen sich gegenüber, sind bewaffnet, es fallen Schüsse und ähm, es ist meiner Meinung nach nicht abwegig, dass wir in den nächsten Tagen die Eilmeldung bekommen, äh, militärischer Konflikt zwischen Polen und Weißrussland eskaliert und ähm, dann ist natürlich der gesamte Westen in der Verantwortung, Polen beizustehen, weil wir natürlich Verbündete sind, also auch Deutschland. Es ist sogar so, dass Polen nach Artikel 4 äh, des NATO-Vertrages überlegt, eine äh, Sondersitzung zu beantragen, die dann in der kommenden Woche stattfinden soll. Ähm, Artikel 4 besagt nämlich, dass ein Mitgliedsstaat der NATO eine solche Sondersitzung beantragen kann, wenn es um seine territoriale Integrität, um seine Sicherheit und so weiter fürchtet. Das bedeutet, Polen hat die ganz klare Sorge, dass es zu Konflikten kommt, beziehungsweise dass auch belarussische äh, Soldaten polnisches Gebiet betreten und damit die territoriale Integrität des Staates gefährden. Das heißt, Polen hat ko- konkrete Sorge darum, dass ähm, es hier einen Konflikt zwischen beiden Staaten geben könnte. Tatsächlich gibt es Berichte darüber, dass wohl weißrussische Soldaten auch die polnische Seite betreten haben sollen. Die haben sogar Grenzzäune eingerissen, so wie man hört. Und ähm, ich bin wirklich froh, dass Polen ruhig bleibt, weil allein das wäre schon ein Grund, um militärisch gegen Weißrussland vorzugehen. Denn fremde Soldaten auf dem eigenen Staatsgebiet muss kein Staat dieser Erde dulden. Und äh, Polen hätte da das gute Recht, auch militärisch äh, zu agieren, hält sich aber noch zurück, ähm, weil es natürlich keinen großen Konflikt riskieren möchte. Also ihr seht, angespannter wird es nicht mehr. Ja gut, was passiert jetzt? Wir werden die nächsten Tage abwarten müssen, ob die Diplomatie funktioniert, ob man vielleicht doch Gespräche mit Weißrussland führt, ob man über Wladimir Putin ähm, eine Einigung erzielen kann, ob man über neue Sanktionen Weißrussland so unter Druck setzt, dass es aufgeben muss und ähm, seine Aktionen beenden muss. Oder ob die Diplomatie scheitert. Wir tatsächlich eine Sondersitzung der NATO-Mitglieder haben. Und wir können nur hoffen, dass kein militärischer Unfall passiert. Und ähm, lass uns die Daumen drücken, dass wir nicht in ein paar Tagen vor einer großen militärischen Auseinandersetzung stehen. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass die politischen äh, Machthaber noch so klar denken, dass sie das vermeiden. Bei Alexander Lukaschenko bin ich mir da nicht sicher. Wie gesagt, er ist extrem angeschlagen und ähm, man weiß ja, dass Menschen, die aus Verzweiflung handeln, nicht mehr so wirklich rational denken. Also ich bin der Meinung, es ist eine gefährliche Situation und äh, wir werden sehen, was die nächsten Tage passiert. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden und hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ich hoffe, ihr konntet heute ein bisschen was mitnehmen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, eine schöne Woche und einen guten Abend noch.